0: Tak ahoj všem posluchačům, vítáme vás u novýho dílu Trianglu a dnešní díl je speciální a je speciální v tom, že nám tady chybí jeden z našich členů Vojtěch, ale místo toho jsme si pozvali jinýho Vojtěcha a tím je Vojtěch tkáč, hudební publicista, moderátor pořadu Reflektor, který má se s Deníkem na rádiu jedna a asi bych předala slovo Vojtovi, aby se nám sám nějak představil.
1: Ahoj, děkuji moc za pozvání. Teďka mi to došlo, že je to vtipný, že máte vlastně Vojtu místo Vojty. Tak doufám, že, že neudělám ostudu teda, trianglu. Vážím si toho, že jste mě pozvali a, a faním vám to, vám chci říct úplně na začátek, bavíme, co děláte. Tak jsem zrovna o čem budeme dneska mluvit. Ale já se věnuji hudbě a médiím, no, úplně ve Píšu teďka momentálně do Fullmoonu, předtím jsem asi 6 let psal do headlineru. Uh, moderuju na rádiu jedna každý pondělí, ve středu tam pak máme právě se s Dendou pořád Reflektor a uh, jsem tak nějak namočenej uh, v Cenách Anděl v alternativní uh, kategorii, kterou se tady skvěle rozebídali před časem a uh, uh. uh, taky vlastně se nějak uh, podílím na dramaturgii Paláce Akropolis, respektive mám tam koncertní série, která se jmenuje Puls.
2: Já jsem rád, že jste to vlastně zmínil, protože tím jsme chtěli tak nějak začít a jakože kde se tenhle ten nápad vzal a jaký byl možná přestup z toho z publicistického do trošku jako dramaturgického nebo až promotérského světa. Vlastně. Mm -hmm.
1: Hrozně zvláštní, protože jsem zjistil, že věci, o kterých si myslím, že všechny zajímají, tak to tak vůbec nemusí být. Protože se pohybuju hodně spíš jako v alternativní a klubové scéně, dejme tomu, a často jsou to úplně okrajové záležitosti. Takže z mojich vizí, kdy bude vyprodaný velký sál Paláce Akropolis, se stalo to, že tam je třeba pár desítek lidí, a já se pak divím, že vlastně ta scéna a ta veřejnost reaguje úplně na jiné věci, než, než jsem myslel. Ale vlastně mi to nabíjí pořád pozitivní energií, protože uh, hudebníci jsou většinou vždycky spokojení s tím, co jsme dosud dělali. A jsou tam velmi schopní lidi v Paláci Akropolis, takže uh, zatím jako spíš dobrý emoce. Mhm. Ale musím říct, že mě to nervuje víc, než jakákoliv žurnalistická záležitost v mým životě. Vlastně jsem byl víc vynerovaný před prvními koncerty pulzu, než bych byl třeba před rozhovorem s nějakou světovou hvězdou
2: hudební. A co myslíš, jako, že to je, že tady prostě dáváš v šanci nějakou svojí jako pověst nebo jako... Hmm. Něco takového, nebo hmm. v, čem, v čem se to odehrává tenhle ten nerv? Jakoby? Hmm. No spíš přemýšlím víc nad tím, uh,
1: že to musí někoho zajímat a beru si za svoji vinu, když ty lidi nedorazí. Jo. A říkám si, že tak nějak mám jako na svědomí to, jak se bude cítit ta kapela, jak se budou cítit lidi z toho klubu a i to, to samotné publikum, co tam dorazí, když to třeba v žurnalistice nějakým způsobem do toho jdu tak, tak nějak jako sám za sebe a mám za sebou jenom to médium, hmm. se kterým se snažím mít ruku v ruce a podporovat se vzájemně, když to jde.
2: A jak je třeba mít tohleto jako stabilní klubový zázemí, který ti jako poskytuje, nebo že, že už nemusíš řešit nejistotu, kde se to bude konat, ale jako je to nějaké uklidnění vlastně v tomhle smyslu jak ta spolupráce vlastně probíhá s tím palácem Akropolis? To zázemí je super.
1: A oni mi vlastně napsali někdy na podzem, že by chtěli udělat vlastně koncertní řadu, která by dávala prostor mladým hudebníkům a, dejme tomu, alternativním žánrům. A vlastně mi nedali žádný bariéry, řekli mi, že si děláme jako dramaturgicky, co chci, což jsem hodně ocenil. A ta možnost toho, že se můžu na to spolehnout, že mám za sebou ten klub nějakým způsobem a že to místo tam je k dispozici se všemi jako schopnými techniky a lidmi, co tam působí, tak je vlastně hrozně příjemný. A ten klub má vlastně v Praze si myslím jako takovou zvláštní pozici, protože je hodně tradiční, ale zároveň pro někoho může působit jako, že už docela z kost na Dlouho se tam jako vlastně věci nějak extrémně nehýbaly, takže vlastně tohle byl jeden z těch impulsů, proč puls vznikl a zatím hudebníci na to reagují docela dobře, že mám pocit, že tam chtějí jako vystoupit.
0: A možná teda pro lidi, kteří neví, co vlastně Puls je, nebo jaký interprety zveš, hmm. tak třeba zvládneš jako představit takhle pár mén, na který bys třeba i rád jako pozval hmm. naše posluchače, nebo co myslíš, že fakt jako stojí za to?
1: Hmm. Teďka byla vlastně první půlka roku, bylo takový preview toho pulzu, takže se to částečně odehrávalo na malý scéně, která mě osobně hodně baví. Uh, jsou to hodně záležitosti z elektroniky, z rapu, ale má to i přesah do hyperpopu, různých podivností i kytar teďka v červenci vlastně tam máme na začátku července křest Miss Petty jejího novýho IPčka, takže jdeme i tím tím směrem Vystoupí třeba některý z kapel, který jste tady rozebírali. Mm. Bude tam Dukla, Pražská stálice, <laughs> ale taky třeba Katarzea s Oliverem Torem a i sama Zink,
2: mm -hmm. posthudba a podobně. Jo, to jsem viděl vlastně, že posthudba tam je nějak s někým hrozně pro mě překvapujícím, jako... S něco něco tam a, je Něco ne? Něco ne? Jo, jako že, že mi to přijde docela vlastně jako překvapivá kombinace. Jakože se ti k sobě nehodíte jména? Uh, nespojil bych si na první dobrou, vlastně, jakože... Ten vlastně alternativní pop něco něco s nějakým jako industriálním repem nebo alternativnějším repem hmm. post -hudby mi vlastně dost zaskočila, ale jako pozitivně, hmm. že věřím tomu, že ta emoční paleta, kterou to v tobě jako vzbudí, může být dost jako... Bohata.
1: To je zajímavé, to máš na to vlastně úplně, úplně jiný pohled, než když jsme to dávali tak nějak dohromady. Já myslím, že tady vlastně post hudba vloženě řekla, že by chtěla hrát z něco něco, mm -hmm. ale já jsem to tak nějak podobně plánoval, protože víc než nad tou samotnou hudbou jsem vlastně uvažoval nad vazbama v rámci té scény. Jo. To znamená skrz labely divnosti a bad names a tyhle ty komunitní mm -hmm. party, které jsou hodně propojené. Takže vlastně možná si teďka vystihl to, že ta multižánrovost a nějaký jako ten ten pohled i na jiný aspekty, než je samotný zvuk, tam hraje roli, no.
2: Jo, a to mě vlastně přivádí ještě možná k otázce, jak jsi zmínil tu scénu, jako jestli nevnímáš trochu jako střed zájmu, vím, vím, že třeba jako v hudební publicistice nebo v kulturní publicistice je to trošku volnější, dejme tomu tohle, ale jestli tam nevnímáš ten svůj zásah jako do té scény trošku jako by protichůdnej vůčitví jako pozici, jako novináře, tu scénu popisovat a spíš jako nezasahovat nebo popisovat, co se do ní děje. Jo, rozumím tě, to je stejný jako ten
1: vlastně clash mezi tím, když člověk se venuje třeba současně žurnalistice a PR, což, no, přesně. což jako Že ona Fosov říkala, říkala vždycky, že to je nemožné, že pokud jako novinář jednou sklouznek PR, tak už nikdy není cesty zpátky. <laughs> To jsem si vyvrátil osobně mimochodem, to jsem zjistil, že vůbec není pravda a deto. to. A tady je to, tady je to vlastně trošku podobný, ale snažím se vlastně nepromovat svoje věci v ničem, co dělám žurnalisticky hmm. a beru to by dvě věci, co teda existují a hodně se propojí, ale já to nikdy úplně, úplně nedávám dohromady, že bych třeba poz, pozýval v vyloženě článkem ve Full moonu na svůj koncert nebo tak. Ale samozřejmě třeba na Rádiu 1 to, to občas jako v rámci různých kulturních servisů nebo třeba uh, recenzí desek,
2: jako občas zmíníme. No. Jo, to, to je asi pochopitelný, protože to je něco, co se děje přesně. Mm -hmm. Když řešíme tyhle dvě jako vlastně odlišný a možná trochu protichudný role, tak jestli ti teďka ta perspektiva toho dramaturga, lomeno možná promotéra, jako dává nějaký nový vhled nebo novou perspektivu do tvý jako žurnalistický práce? Jako jestli k těm hudebníkům najednou přistupuješ trochu jinak? Nebo tak něco. Mm -hmm.
1: Možná to jde jako ruku v ruce i s, třeba s nějakou dobou, co se pohybuje jako profesně na té scéně. A, že jsem vlastně jako dost ztratil takový ten, ten pohled, že je ten hudebník jako nějaká obrovská entita, nějaký jako slavnej člověk na piedestálu a čím víc vlastně se vynuji žurnalistice a teďka i tomu promoterství, dejme tomu, tak si uvedomu, že to tak vlastně není a, a vlastně to hodně pomáhá, protože člověk dostane takovej, uh, vlastně dejme tomu odstup a zároveň si připadá tak nějak víc familiární a neřeší nějaký, jako, nějaký vazby a nějaké jako etické záležitosti. Prostě je to jak pokec, pokec s kámošem a myslím, že i u té dramaturgie to může být podobný, Že to je vlastně výhoda, pokud má člověk jako vztah s těmi muzikanty, tak se potom jako všechno i líp domlouvá a dává dohromady třeba nějaký program.
2: Promění, že budu možná trošku štěura, ale nemůže to vést naopak, ještě potom jako k nějakému právě ztrátě odstupu, že prostě, nevím, si řekneš, jo, tenhle muzikant je prostě dobrý felák, tak mm. k němu budu přistupovat trošku jinak, třeba k jeho hudbě nebudu třeba přísnej nebo něco takového. Mm.
1: To, to je určitě na místě. Uh, hodně jsem tohle řešil se Zendou v reflektoru, protože Zdenda vlastně uh, je dlouholetý hudebník a působil v různých kaplách jako se spoustou lidí, co tady teďka budují různý jako popový alternativní scény. Uh, to ani nevím, jestli si víte, on hrál třeba v kapele s Jordanem Hadžem a Aha. s Givem a takhle. Aha. Takže, takže je to vlastně tak jako pro, prohorizaný na, napříč tou scénou a uh, uvažoval jsem nad tím, vlastně, jestli může mluvit do svých kámoších jako a, a tak... Ale spíš se všímám, jako že i kritizujeme, že, že to tam snažíme se vlastně nepropadnout tomu, abychom si řekli, o tohle je felák, tak, tak mu pochválíme song. No. A je to stejné, jako když se tady projdete jako po Mánesce, okolo go vylezete pár, jako, pár baráků nahoru a určitě v jednom z těch barů nebo hospod potkáte právě třeba Duklu, Améli, Siba. Haru yes. se tam často tady, tady motá. To jsem prozradil jako teďka <laughs> <laughs> lokace a identity. Takže
2: milí hudebníci, kteří jsme jméno právě padlo, tak vyčítejte to Vojtoviné nám, prosím. <laughs> až vás budou stolkovat vaši neodbitní fanoušci. Sorry. <laughs>
0: A došlo třeba někdy takhle jako k nějakému konfliktu jako mezi tebou a vlastně kamarádama kvůli tomu, že si jim zkritizoval jako jejich práci, nebo...
1: Ty jo. Hmm.
0: Nebo přesně si k tomu jako zvládáte z obou stran jako přistupovat, hej v pohodě, on je kritik a zase naopak ty, jako jsou to kamarádi, ale měl bych kritizovat, když nesouhlasím.
1: Hmm. Myslím, že zatím se jako nestalo nic, nic extra dramatického, ale... Mm... Třeba, třeba dost, dost nějak v sobě jsem to řešil uh, s Jir Jirkou Burianem, ale a s kapitánem Demem, se kterým jsem se vlastně jednu dobu střídal na Rádiu jedna v pondělí, a taky jsme se znali už nějak předtím. A uh, vlastně jsem podporoval ten projekt, když začínal ale teďka už mi to tolik jako nějak nesedí. A uh, uvažoval jsem no, jestli jako, jak, jak se k takovýmhle případům uh, postavit. Ale spíše vlastně, já jsem nikdy úplně nebyl. Proto, abych jako někoho roztrhal a skritizoval a, a postavil ho na střelnici prostě, a trefoval se do něj. Že obecně jako se snažím spíš doporučovat ch a chválit. Nikdy jsem jako si nepřipadal, že by byl nějaký arbitr kusu, abych někomu říkal, že jako, tohle můžete a tohle nesmíte poslouchat. A taky nemám status jako Anthony Fontana nebo někdo. Takže, takže se spíš asi vyhýbám tomu, když mi něco úplně štve, spíš se tomu jako nevěnuju. No. Což může být taky takový jako alibismus, ale. Zatím, zatím to funguje.
2: Když teda ještě zůstaneme chvilku u toho pulzu, a vím, že určitě nech, budeš jako nikoho znevýhodňovat, nebo teda zvýhodňovat spíš, jak, ale třeba co se nejvíc povedlo z téhle tý jarní série, mm. co, co, co ti úplně přesně, že si se vrátil domů úplně nabitej, že jo, tohle je přesně to, proč to dělá. Mm. Paradoxně to byl jeden z těch koncertů, od kterých jsem si jako nesliboval, že by, mm.
1: že by to byla zrovna ta bomba, ale bylo to vystoupení slovenského producenta Blame Your Jeans který o, spolupracuje třeba s Fulcrumem Jimmy P, a tady touhle jako slovenskou producenskou aristokracii. A po něm vystupoval...
2: <laughs> Líbí se mi spojení slovenská producenská aristokracie, <laughs> je to jako skvělý terminus technikus.
1: Jo, to funguje i v rapu vlastně, no. <laughs> a po někdy vystupoval takový nový projekt Bariela a tmy, vlastně dva producenti tady pražský společně s Terezí Kovalovou, která hrála na Vylončilo, takže dost taková zvláštně improvizační o, záležitost, ale mělo to super atmosféru, strašně, strašně skvěle to fungovalo vlastně potom o, i s tím davem a s tím prostorem malý scény, která jsou jako umí krásně rozzářit a rozblikat. Mm -hmm. Tohle byl asi jako zatím ten, ten nejsilnější zážitek.
0: No tak ještě když jsme se bavili vlastně o tom, že ty jsi dostudoval mediální studia nedávno. Mě to hlavně teda zajímá, že já teď studuji mediální studia. Mm -hmm. myslím si, že vlastně Vojta taky, druhý Vojta. <laughs> a, takže si myslím, že máme spoustu jako našich, jenom jako kamarádů, posluchačů, kteří přesně v sebe taky studují a i sama jsem se bavila se spoustou z nich, že vlastně by je zajímala jako hudební publicistika. Mm -hmm. Co by si jim jako třeba poradil nebo od čeho se tak jako odpíchnout... Nebo co vlastně jako udělat pro to, aby začli nějak někde.
1: Hmm. O, nestrácet naději v prvé řadě.
0: Wow, to je
2: hezký. <laughs> A tady, tak já vypínám, tady už jsme skončili.
1: <laughs> no, o, je, to, je, to, je to činnost nebo profese, která strašně dlouho trvá, než jo, si člověk uvědomí, že, že třeba to má cenu nebo že dělá něco, co zajímá jako další lidi. Je to hodně určitě o štěstí, ale úplně ze všeho nejvíc je to o tom jako setrvat a, a valit to před sebou a jít do toho fakt, jako, fakt naplno. Takže třeba když jsem studoval jako žurnalistiku bakaláře, tak jsem se setkal s takovou deziluzí hned, jako třeba po, po jednom nebo dvou týdnech studia, kdy nám řekla jedna paní uh, profesorka, nemyslete si, že žurnalistikou si někdy vyděláte nějak extra moc peněz a budete si v situaci, kdy vás lidi jako nebudou mít rádi jako žurnalisty a tak? Což je mimochodem ten moment, kdy pak lidi přejdou do toho PR, si myslím přesně. A... Ale když se člověk tomu opravdu věnuje jako, jako s tím, že to chce dělat a že má nějakou vizi, nějaký cíl a fakt miluje tu hudbu a chce sdělovat ten svůj názor dál, tak, tak se to pak nějak začne dít samo. A vlastně ta scéna tady není tak hrozně obrovská, takže lidi vám začnou nějakým způsobem jako nabízet nějaký spolupráce, budou s vámi chtít tvořit věci a ty média jsou většinou tady docela propojený. Jakože je tady pár nějakých úplně zbytečných rivalit a magazínů nebo rádiových stanic, co se nemají navzájem rádi. Spíš teda magazíny, musím říct. <laughs> <laughs> Ale jinak, jinak ta hudební scéna je tady podle mě docela pospolitá
2: a funguje to. A já bych možná, nevím taky, protože to taky trochu fušuju, tak možná se jako nestydět něco nabídnout, když se mi něco urodí v šuplíku, tak mm -hmm. jako nestydět se nabídnout to třeba právě fulmu nebo nějakýmu, čtete něco rádi a máte něco jako v šuplíku, něco si myslíte o nějaký desce, tak prostě to pošlete do toho vašeho jako oblíbeného média mm -hmm. a třeba, třeba to vyjde, nebo to nevíde teď, ale už u vás budou vědět, že jo? Jestli... Rozhodně, rozhodně podepisuju. A většinou, většinou jsou ty redakce i rády
1: za to, že dostanou typ od nějakého jako mladého člověka, který je šikovný. Protože zároveň jako některé média tady rozhodně mají krizi v tom, že, že prostě, nechci říct vyloženě, že zestádly, ale že uvízly jako v nějaké svoji komfortní hmm. zóně a úplně se nesnaží jako objevovat nebo proměňovat. Proto to je mimochodem věc, která mi napadla, když jsem za váma šel, že třeba vy, vy vlastně píšete do, do nějakých magazínů nebo Já jako jsem tam mm -hmm. někam. Jo, mi právě napadla, mě napadla ta věc, že když jsem třeba začínal psát do nějakého rock and pop ještě, mm -hmm. když tyhle mm -hmm. věci vycházely pořádně a někdo četl tady tyhle jako média, tak, tak mi bylo třeba jedna nebo tak něco. A strašně dlouho trvalo, strašně dlouho mi říkali, že jsem jako ten, ten mladý, nový novinář. A dělo se to fakt mnohem díl, než, než jsem si myslel, že by se to mělo A teď je, mi, teď je mi 29 a konečně mám jako pocit, že, že se to mění a že konečně jako přichází nějaká, nějaký jako lidi, kteří opravdu jsou, jsou ty mladý, nový, nadějný novináři.
2: Jasně. A to mě ještě trochu vlastně přivádí k té otázce na stav nějaký jako kulturní publicistiky v Česku. Mhm. A jestli právě Protože co si budeme nalhávat, ta kulturní publicistika nemá úplně ten status jako nejvíc jako podporovaný finančně třeba jako publicistiky, ať už ve velkých mediálních domech nebo tak. A jestli právě to, že teďka provozuješ puls a tyhle, ty, že, že se prostě jako musíš otáčet a právě i možná poohlížet po jiných vlastně činnostech, který by tě dřív, kdy ta hudební publicistika byla vlastně mnohem víc, uh, dejme tomu, podporovaná. Jestli tohle třeba taky hraje roli v tvém obratu, nebo v tvém ne obratu, ale v tvém jako rozšíření aktivit. Mm -hmm. uh, jako peníze, nebo, nebo tady tahle potřeba tam
1: nikdy úplně roli nehrála, mm. určitě ne. Uh, já spíš jsem ten typ člověka, co dojde vždycky do nějakého bodu, kdy se vykašel na jednu věc a má pocit, že má najednou volný čas, tak začne tři další věci. Takže jsem jako, <laughs> letos taková, taková hydra. Prostě jsem. A v lednu, v lednu jsem začal dělat hrozně moc jako nových věcí, takže jsem zase jako jaro strávil v absolutním jako stresu šíleným. Pak se z toho vždycky oklepu a mám pocit, že kdybychom tady seděli někdy na podzim, tak zase budu vykládat, jak jsem, jak jsem v té stejné situaci. Ale um, jo, no, jako myslím, že, že máte podobný tady tohle, že vlastně je zajímavější nějakým způsobem dělat víc věcí najednou a udělat si takovou mozaiku, která člověka naplňuje. No. Nikdy by se mi nechtělo chodit jako někam jenom do fachy a mm. nedělat nic kolem toho. No. Mm. A jako vážím si hrozně moc, že mám situaci, že se můžu věnovat hudbě a médiím a psaní a mluvení a, a ještě jako se tím živit. No. To je cool. To že vždycky říkal Jarda Konáš, vlastně jeden ze zakladatelů headlineru, že že jako v republice je jenom třeba možná pár lidí, co se vážně živí hudební nebo kulturní, publicistikou, žurnalistikou, ale většinou jsou ty lidi fakt šťastný, takže něco to do sebe má.
0: Tak taky tam třeba jednou budu. Vy chtěli, chtěli byste to dělat?
1: To je, to je na místě, ta otázka no.
0: Jako jsem to docela zvažovala, jeden čas. Pak přesně jsem si říkala, jo, potřebuji zaplatit nájem. Hmm. Ale přesně jak říkáš, že dá se poskládat ta mozaika a... I když nejenom třeba čistě hudebně, tak prostě můžeš chodit na půl do fachy a pak si na půl prostě psát něco, co tě baví a naplňuje a je to vlastně super. Mm -hmm. Takhle tak, to že... mám
2: trochu jako já, no, že... Nebo ještě nevím, jak je to životaschopný model, protože jsem taky jako dostudoval teď v létě, ale že mám taky prostě jednu jako práci na poloviční úvozek a vedle toho nějaký psaní a mm. nějaký další jako činnosti. No, vlastně. Takže. <laughs> Takže snad, snad, jo, ale. Samozřejmě, že máš vysněný to místo nějaký redakci, dejme tomu, abys mohl tam prostě psát o hudbě na plný úvazek, ale to je, myslím, dneska už možná paset do co. Mm, mm, asi už se to moc neděje, no, že by že by jako
1: jeden člověk seděl fakt v redakci a dělal jenom tuhle jednu věc, mají to jako šéf redaktoreři asi bych řekl těch, těch médií a, a tím to hasne. Ale třeba mimochodem v éře jako těch časáků, co jsem zmínil jako Rock and Pop a potom Rock and all, to byla taková takový ten jako poslední závan takový tý jako 90tkový journalistiky vyloženě. A pamatuju si jako jednu, jednu poradu, kde seděli tady tyhle jako český legendy a máničky, jako Vojtěch Linda ještě a podobný, Petr Korál, Josef Vlček a byli jsme v nějaký jako divný takový místnosti oh, za Palmovkou, ale až tam dál, kam už jako nejedou, nejedou tramvaje směrem na prosek nahoru, no. Nejlepší.
0: Ale <laughs> <laughs> té Palmovky vlastně vejno.
1: <laughs> <laughs> a seděli jsme tam a všichni uvnitř kouřili, takže když jste přišli dovnitř, tak vás jako trefil kouř a smrad pak jsem se teda usadil, byl jsem úplně vystrašený, to mi bylo třeba těch 21 a pak se tam začali rozdávat jako CDčka, kdo co bude recenzovat a byl to fakt jako takový ten, ten oldschoolový model ještě. No, to už se asi úplně neděje. No. Teď mluvím jak nějaký to, ještě, to, je
2: to, to je. Vzpomínky starého zbrojnoše. To je, to je strašný. Ne. Pokud si to vykládám správně, tak, takhle vlastně začal reflektor. Jako nějak, ne, pořád na YouTube. Ne, ně, byl to jako nějaký způsob, jak tu jako hudební žurnalistiku posunout dál, jako najít nějaký nový životaschopný model. Mm -hmm. Jeho bylo to tak, no, ne nevím, jestli úplně životaschopný. <laughs>
1: Ale schopné je určitě a je, je to rozhodně jako věc, kterou fakt od roku 2019 děláme jako hrozně rádi se Zdenkem. že hmm. občas jako lidi říkají, jak, jak tohle, tohle dělají a jsou z toho nejšťastnější a já to říkám taky o věcech, kterými který zase takovou radost nedělají, ale tady, tady to vážně myslím. A, a bylo to tak, že jsme se se dendou potkali na koncertě Grizzly Bear v Roxy a pak jsme seděli na, někde jako na drinku nad tím na, v nodu Tady jako menu všechny, všechny pražské podniky. Ještě A... tak placená spolupráce. A začali jsme se nějak právě bavit na tohleto téma, jak vlastně vypadá česká žurnalistika. A zjistili jsme, že oba dva právě milujeme kanál The Needle Drop, Antonio Fantana a došlo nám, že zatím to tady jako nikdo úplně nedělá, že by recenzoval jako, jako desky třeba v nějakým audiovizuálním formátu mm -hmm. a on říkal, hele, tak to pojďme klidně udělat, jako můžu, já ti dám tady zázemí ráda jedna a můžeš se do toho vrhnout a já jsem se tomu nejdřív jako smál trošku, nevěřil jsem tomu, pak jsem odjel na Erasmus do Finska, a tři měsíce nebo půl roku jsme to vůbec neřešili a když jsem se vrátil, tak mi přišla na Silvestra sms hele, tak co uděláme ten pořad. A v tu chvíli mi došlo, že to z nemyslel tak, že abych to dělal sám na Radio 1, ale abychom to dělali společně. A věděl jsem, že se do toho vrhnem. No. A tehdy vlastně na 1. května 2019 jsme potom měli první epizodu na Radio 1. No. A zase tam je hrozně důležité to, že máme zázemí toho média za sebou. No. Že to není vlastně jenom vyloženě DIY projekt, ale je to, je to spíš vlastně součást toho programu, která si vedle toho žije i svým vlastním životem teďka.
0: Jak se to třeba jako rozjíždělo? Trvalo to, než se to chytlo nějakým způsobem, nebo bylo to vlastně docela hned, jakož o vás asi lidi ví a znají a prostě pohybujete se po té scéně?
1: Hmm. To já vlastně úplně nevím, jak se hodnotí, jestli se něco chytlo. To je s tím úspěchem, jako. Co, co vlastně lidi zajímá a tak dále. No. Nevím, jestli jsou ukazatela nějaký jako followers na, na Instagram, mě nikdy úplně jako nezajímali. Ale podle třeba zájmu jako muzikantů a lidí z té scény si myslím, že to asi jako někoho zajímá. A chvilku to určitě trvalo. A to byl zase jako ten jeden příklad toho, kdy Zdenda řekl, hele, tak teďka prostě to musíme sypat konzistentně každou středu a jít do toho fakt jako v úzovkách naplno a počkat, než si toho někdo všimne. A Zdenda vlastně, jak dělá programovýho ředitele, tak ho nějaký lidi znali, mě možná jako z těch časopisů taky. Ale určitě to jako rostlo pomalinku a postupněno. Tenhle, tohle léto nás pozvali na různý festivaly a akce, takže to si vysvedu tak jako, že to je možná známka nějakého úspěchu. Hrozně se na to těším. Fakt vlastně si to žije tím svým životem a nabírá to různých podob. No. Zase bych vyjmenoval nějaký kluby a festivaly, ale už jsem zmínil tolik míst. Že? A tak, tak, ho, je... tak,
0: tak ho zmíním já, protože to jsem právě chtěla zmínit, že beseda u ubik být můj nejoblíbenější festival v České republice. Tak tam jsem kouká, že budete právě. Tak je to český že... festival? Je... Nebyl jste tam nikdy?
1: Já jsem tam nikdy nebyl. jako krásný. Mimochodem, právě o besedě už dva roky uh, ve vysílání říkáme, že to je ten nejhezčí festival, na kterým jsme, já ani zde někde nebyli. <laughs> takže se to konečně dáme. To je.
0: je to tam parádní, jo. Je to tam. Já to teda mám hodně ráda, protože tam je jako tak 150 buděčáků a já jsem z budě, takže všu... na každém rohu, kamarádi, ale je to, je to moc příjemný, maličký a příjemný. A, a takže...
2: co to je leto? letos, se tam tedy? Samozřejmě. Skvělý. Teď, jako jestli,
0: jestli mě nepřesvědčilo něco, tak tohle, už, jo. <laughs> takže to jsem, lístek na... večer.
1: To jsem rád. já jsem dneska zaregistroval, nebo někdy před časem, že se vlastně na sociálních sítích Besedy objevily jako pozvánky na nějaký další přednášky, co tam budou. Bude tam Aneta Martinková a pak tam bude Trojice, Karel Veselý, Jiří Špičák, Miloš Hroch a u všech jsou jako ty renomovaní hudební publicisti a podle mi v kontextu k ním nás jako tam, tam berou jako nějaký uh, hudební komiky <laughs> My jsme si říkali, že jsme takové jako such, suchý až litr nebo voskovec a verech český hudební žurnalistiky.
2: A tak to taky není, jako by, to není jako urážlivý, jo, jo, jo. A to by
1: spíš bych spíš považoval za lichotku. Jo, občas, občas třeba jako
2: posluchači píšou krásné věci, jo. na to jsme si zvykali docela dlouho. No a co teda teďka třeba chystáš, já trochu tady jako přihřeu polívčičku a nezapromuji tvůj skvělý rozhovor, myslím, který vyšel teďka ve Fulmunu s Izomandiem, je fakt jako krásný a Fulmun je ještě na stancích, takže pokud by vás to zajímalo, tak se ho kupte. A co chystáš teďka, jestli můžeš prozradit?
1: Děkuju, Děkuju moc. To bylo super, no, to jsme vlastně se sešli současně s Izomandiem a s Nobodym, a hrozně mě to bavilo a udělalo mi to radost, protože vlastně moje první zkušenost s Izem před třeba pěti lety nebyla, nebyla rozhodně takhle pozitivní a bylo to jako nějaký takový divný konotace potom ve schvalování autorizaci To toho bylo článku. pro headliner, že? bylo pro headliner, no. A uh, on si to úplně asi už stejně nepamatoval, <laughs> takže jsme začali skoro jako od znova a bylo to fakt skvělé. Hrozně mě baví, jak se ten člověk uh, posunul i jako osobně, že je mnohem větší profík a, myslím, že teďka fakt už má, že má jako tu pokoru, kterou má vytetovanou na obličeji, takže z něj fakt teďka už cítit i při tom osobním rozhovoru, že jsme šli do nějakých jako víc osobních témat. Mm, nedávno jsem dělal rozhovor s Toxem, to bude, to bude novinka, to, tak když to takhle jako udělám takový spoiler. A v tom příštím full moonu, co vyjde teďka v létě, tak uh, tam bude třeba uh, můj rozhovor s Black Middy, s britskou kapelou, která je hrozně, hrozně šílená. Jestli máte rádi King Crimson, Talking Heads a zároveň Takže tak... To zajímavý <laughs> Tak si poslechněte Black Midi,
2: um,
1: Ale jinak vlastně ten plus dostane takovou tu druhou vlnu v, na podzim po létě a těším se na to, no. Dě dě se věci, děje se toho hodně a ale bavíme v tom jako plavat.
2: No, hlavně se neutopit. <laughs> to je ono. Tak jako už to můžeme pomalu ukončit, a protože my se tady snažíme vlastně nějak pokrývat, co jako vychází v Česku, nebo nevychází, no spíš vychází teda, jsem blbec, ale <laughs> a, co vychází, tak co ti třeba jako z těch posledních releaseů nějak jako zaujalo, co bys třeba doporučil. Hmm. Teď jsem hodně poslouchal třeba Big
1: Boy FM novou desku od <laughs> Gleba, to, docela mě to baví vlastně, jako hodně, hodně živej a zvuk, že to je jeden z těch reperů, který fakt poznáte po pár sekundách, ať už podle instrumentace nebo podle jeho hlasu a vlastně mě baví, když někdo překračuje ty žánrové škatulky i, i v repu, že vlastně tam je trošku grimeu, trošku drillu, drum and bass, nějaký jako breakbeat a je to fakt jako specifický, že tohle mi dává větší smysl, než když někdo jede uh, pět desek za sebou, prostě jeden jako striktní směr. A těším se na gleba třeba jako je na živou v létě, když bude to štěstí. No.
0: A kde třeba má být? Já vlastně vůbec ani nevím, kde má oznámený.
1: Myslím, že na, na pohodě. Jo. A to, to je zajímavý. On se, on se tam kryje z metronomy. To nevím, jestli třeba úplně mimo vás, nebo, nebo vás ta kapela zajímá. Ale hodně si lámu hlavu jako na, na <laughs> co to z vyřešíte? toho podu, no. <laughs> no tak
2: to, to je prostě běžný dilema letních festivalů. No. <laughs>
1: je to, to je strašný. Já vždy... Ale když jsem to prožíval hrozně dramaticky, jako zrovna v případě pohody, protože ten line-up je hrozně bohatý uh -huh. a vždycky se tam něco kryje. Ještě tam je myslím situace, že je Fulcrum a britská kapla Squid takhle přes sebe. <laughs>
2: uh -huh. No jenom to vlastně pro mě třeba docela zajímavý téma, jak teďka, nebo zajímavý možná jako osobně, uh, jak teďka třeba vnímáš po té covidové pauze tyhle ty velké akce? Že prostě, nevím, já se třeba jako přiznám, že dost často mám takové ty vtíravý myšlenky, typu jako tyjo, je to úplně mm -hmm. OK, jako by tolik lidí kolem sebe mít, nebo mm -hmm. ne? Mm -hmm. Dneska jsem viděl krásný titulek na The Quietest uh... <laughs> Do... O Glastonbury.
1: <laughs> Glastonbury mi připomnělo, jak moc nenávidím lidi, ale pak jsem si vzpomněl, že sebe nenávidím ještě víc. <laughs> to je <hodně. laughs> ale to hodně ovlivňuje i to promoterství. Není to úplně nejšťastnější doba na to, lidi celá jako přestali kupovat lístky v předprodeji? Jo. Nebo hodně to ustoupilo, podle toho, co jsem slyšel, protože jako. V si nikdo úplně není jistý, jestli za čtyři měsíce někdy, někdy to v listopadu prostě půjde na show. Ale hodně jsem taky tohle jako řešil a pořád řeším, jako, jestli jako bychom měli být v tisícových davech někde, někde pod stage'í. Hmm. Těžko říct, no. Asi to je... na to není odpověď úplně. Asi ne, no. a... hmm. Říkám si, že jsem udělal, udělal všechno pro to, abych, hmm. <laughs> abych tam byl co, co jako nejvíc v pořádku a pak už se jenom tu akci jako užívám no a snad nebudou žádný
2: důsledky někdy negativní.
0: Kdyby to tak dělali všichni, tak je to v pohodě.
2: <laughs> Ještě se můžem prostě zeptat, jestli máš nějaký výhled na, co, na jaký jako album mm. nebo IPčko prostě si teďka těšíš něco, co se oznámilo a ty si řek jo, už se nemůžu dočkat, až to vyjde. Já jsem mám uh, hrozný guláš, co kdy vychází to. a co kdy
1: vyšlo. Jako no. vlastně, jak, jak fakt <laughs> jako drtíme, drtíme vždycky ty, ty pozvánky nebo takové ty jako uh, anotace, co vyjde v pátek, a pak se zatím ohlížíme, tak hmm. v tom mám strašný guláš. Ale hm, hrozně jsem si užíval jako desku, na kterou jsme čekali roky a to, byl, to byla novinka od Kendricka Lamara. Mm. A jsem rád, že se konečně vyplňují i tady tyhle ty jako roky očekávaný sny. Mm. Já si, že jsem právě do, do jednoho média psal takový výhled na následující rok, vždycky v lednu a zmínil jsem tam Frank Ocean konečně vydá desku. O rok později jsem napsal ten stejný text a další rok mi to už bylo hloupý psát znova. Takže vlastně od roku 2016 pořád čekám na release od Franka Ocean a doufám, že se to konečně stane. Tak to je moje taková dlouhodobá naděje.
2: Už jsme to jednou u naděje chtěli ukončovat, takže myslím, že mi to přijde jako pěkné pěkné ukončení toho našeho případu.
0: Tak moc děkujeme, že se přišel Vojto.
2: A od mikrofonu se loučí teda Štěpán. Natálie. A Vojta. <laughs> tak moc děkuju. <laughs> jo, mějte se pěkně, sledujte Vojtovo články a naštěte třeba besedů BigBeatů, kde bude mít přednášku. A poslouchejte Reflektor, poslouchejte Triangl a mějte se fajn. Pěkný léto.
0: Čau, ciao.